0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo, hier ist der DogPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Pablo. Doc Pablo, wie geht's dir? Man sieht dich ja und hört dich ja immer öfters in Funk und Fernsehen und natürlich auch auf unserem Facebook-Docpod-Kanal, wo du deine Interviews immer schön postest. Ähm, wie ist es so, plötzlich äh, der heiße Scheiß zu sein?
1: Also, ich schmeiße ja nur mit äh, Fäkalien um mich in Bezug auf das eine Thema. Nice. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, ich, ich glaube, es ich, ist so ein bisschen so eine Zeit zu gucken. Ähm, wie sieht sie genau aus, äh, sozusagen der Mist, an dem wir leiden, nicht? Also die, die egozentrischen äh, äh, Typen, die uns unser Leben vermiesen. Dass wir da so ein bisschen drauf schauen.
0: Ja, da ist mir ähm, aufgefallen. Und das
1: scheint ein großes, großes, großes Interesse zu sein.
0: Das stimmt, das stimmt. Da ist mir aufgefallen. Du hast ja äh, den einen oder anderen prominenten Kumpel, ne? Ja. Von denen hat überhaupt niemand irgendwie dein Buch erwähnt. Ist das auch egozentrisch? Doch,
1: ich weiß nicht, wen ich äh, nicht habe, wen ich habe, das nicht erwähnt hat, aber ähm, es gibt durchaus äh, Menschen, ähm, die natürlich äh, das, 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 erwähnen, mich da durch durchtragen durch oder Medien, medial mich ähm, zitieren, das gibt es durchaus. Also das, das ist jetzt nicht so selten, finde ich. Auch gerade in meinem Freundeskreis finde ich das super, dass vor allen Dingen die, die Scheu da verloren geht, ne, Und so ein bisschen die Fackel mitgetragen wird. Okay. Weil die, weil Schauspielerkollegen, weiß ich, wenn du, wenn du meinst, also ich habe ein paar, zwei, drei Schauspielerfreunde, die das durchaus erzählen oder auch, ähm, keine Ahnung, nehmen wir jemanden wie, wie den Mentalisten Thorsten Habener, der das ja auch spannend findet und so. Also es gibt viele, viele Typen, die im Bereich Kunst, Kultur, ähm, Kreativ auch merken, dass sie nicht nur System-irrelevant sind, ja, gerade, das ist so dramatisch, finde ich, dass irgendwie nur die System-relevant sind, die irgendwie mit Medizin und Gesundheit zu tun haben oder, oder so. Ja, und gut, das deswegen heißt es ja
0: System-relevant, ne?
1: Ja, und, und so, und das ist das, so, und da merke ich schon, und, und ich habe auch jetzt äh, ein Gespräch mit Kollegen aus der Schweiz, die auch so mehr im Business-Bereich sind, auch die den den das sozusagen das Thema Narzissmus öffnet den schon die Augen, ne? dass man merkt, äh, was ist eigentlich wichtig im Leben oder was ist eigentlich, ja. was trägt eigentlich so eine Gesellschaft? Und es trägt eben nicht dieser Egoismus, es trägt eben nicht dieses äh, dieses nur für mich gucken, sondern ähm, es trägt halt tatsächlich dieses Miteinander. Das klingt halt so total pathetisch und, und durchgelutscht und klingt auch irgendwie so links irgendwie, ja, was es ja gar nicht ist. Also das Solidarische ist durchaus auch ein Thema der Konservative und der, der Mitte der Gesellschaft. Das ist halt das, das Ding. Ja. Also da knüpft wir halt gerade, glaube ich, in der guten Zeit, das mal so ein bisschen durchzuerzählen.
0: Jetzt hatten wir, jetzt hatten wir ja ähm, ein, eine, eine Zeitungsstory zusammen gemacht. Hast du von der mal was gehört? Ich glaube,
1: die ähm, die Journalistin, die wollte sich erst mal von uns erholen, oder?
0: <lacht> das kann schon sein. Das ist, äh, aber du hast nichts gehört?
1: Ich habe noch nichts gehört. Wir werden auf frag jeden Fall mal posten, nach. Ne? Ich frage gerne mal nach, wo sie gerade ist, ob sie auf den Bermudas ist, um sich zu erholen, immer noch. <lacht> Nie so?
0: Pablo, du hattest das Thema schon angesprochen: Künstler und Systemrelevanz du, ich weiß, dass du dich da sehr einsetzt dass man da auch eine oder dass eine Sensibilität herrscht für die Verarmung und im Endeffekt Abschaffung der Kunst- und Kulturszene erzähl doch mal ein bisschen was drüber
1: ähm, Künstler sind ja äh, nicht nur Menschen, die, die wir sehen. Künstler machen auch viel Unsichtbares oder für ein kleines Publikum. Und ähm, ein, ein Freund von mir, der, der ein bekannter auch Sprecher ist und so, der, der hat auch ein Projekt an Schulen. So, ne, zum Beispiel ein Projekt, das deutschlandweit aufklärt über, über die Folgen des äh, Nationalsozialismus und die, die Zeit äh, der Pogrome und wie das sein kann, dass Menschen aufeinander losgehen, wenn sie an, von irgendeiner Sache wahnhaft überzeugt sind. Also im Grunde genommen eine echte gute ähm, Aufklärungskampagne hat und selber auch initiiert hat und auch gut funktionierte bis Corona kam. So und ihm fällt jetzt quasi äh, diese, diese Einkommensquelle weg. Ja? Und das es geht dann wirklich an die Substanz der Schauspieler und die haben ja auch ihr Häuschen oder ihr ähm, ihr keine Ahnung ihr ihr Leben, ne, was irgendwie Kredite hat vielleicht oder, oder finanziert gehört und haben Kinder an der Schule oder haben ähm, eigene Projekte, die sie stemmen und wo man letztlich, naja, man kommt ja in Deutschland so nicht, das ist ja so eine Illusion, dass man mit dem Hartz-IV-Satz
0: gut so durchkommt. Nicht? So.
1: Aber es ja, im Häuschen am Starnberger See
0: sicher nicht.
1: Genau und äh, das, ist, das heißt also, wir haben eine, eine Lebenssituation, eine Lebensrealität, für Menschen, die in einem in einer gewissen äh, ähm, ja, Flughöhe, also ohne jetzt großspurig zu sein, das sind alles die, die ich kenne, alles bescheidene Menschen, die leben zwar, äh, ich sag mal in einem Bereich, wo es eher teuer ist, wo der Liter Milch nicht 80 Cent kostet, sondern 1,50 oder mittlerweile 2 Euro, keine Ahnung so, dann, dann muss man erstmal auch dann monatlich was, was beischaffen. Und das schaffen die auch. Ne? So, das Niveau halten die ja schon, diese Menschen. Und da zähle ich mich ja auch dazu. so Wenn ich jetzt aber kein Arzt wäre, der von Menschen überrollt wird und du gehörst ja auch dazu, die Hilfe brauchen, sondern wenn wir eher jetzt im Bereich wären von Kunst und Kultur und wir wüssten, es gibt keine Auftritte mehr, es gibt keine Konzerte mehr, es gibt keine Lesungen mehr, es gibt keine Programme mehr, die wir stemmen, dann kriegt man es mit der Angst zu tun. Ja? Also wir haben einen Bereich in unserer Gesellschaft, die haben nicht nur Angst vor Corona, sondern haben auch Angst vor, vor Existenzverlust. Äh, das, ja,
0: das ist ein guter so. Punkt und das ist völlig klar. Und ich glaube, das sind nicht nur Künstler, sondern das betrifft eben auch Gastronomen und, und ganz viele andere. Ja. Die Frage ist aber, mit der ich eigentlich gestattet bin, ähm, bist du der Meinung, die sind systemrelevant?
1: Ja, ich bin durchaus der Meinung, dass die systemrelevant sind. Weil ähm, das eine ist natürlich, das, das Fressen kommt zuerst, wie, wie Bertolt Brecht schon sagte. Das ist keine Frage. Wir müssen zunächst einmal ähm, die, die Grundbedürfnisse sichern. Aber es gibt noch höhere Bedürfnisse, wie die geistige Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse. Ähm, auch solche, die quasi wie so das Schmieröl sind für die Gesellschaft. nicht? Also die Räder, die Zahnräder der Gesellschaft funktionieren ja nur, wenn das, das, wenn die gut geölt sind. Und äh, Kunst und Kultur und Geisteswissenschaften sind sind so ein bisschen die, die Gedanken dazu. Warum machen wir das überhaupt alles? Weil es einen höheren Sinn gibt, weil wir Werte haben. Und Künstler und Kultur repräsentieren diese Werte. Na gut, der Motor der funktioniert
0: aber auch mal ohne Öl. Öl allein ähm, bringt aber gar nichts. Ne? Naja, Öl Kotz. allein nichts,
1: aber in Kombi. also Öl. Genau, aber die Frage den ist den ja,
0: wer ist denn dann deiner Meinung nach nicht systemrelevant. Wenn sogar Kün... Also, verstehe mich mal nicht falsch. Ich bin ja auch äh, jemand, der Kunst- und Kultur mag und würde mich jetzt sogar ein bisschen mit als Künstler bezeichnen, ohne das jetzt äh, überheblich zu meinen. Aber ich halte diese Szene für sehr wichtig für die Gesellschaft, aber keineswegs systemrelevant. Weil die Frage ist, so wie du argumentierst, ist jeder systemrelevant? Ja, dann braucht man das alles nicht machen.
1: Naja, die Kategorisierung in wichtig und unwichtig ist ja eine, und da sind wir wieder beim Thema Narzissmus, ist ja tatsächlich, wie der Narziss die Welt sieht. Also, wenn man es so ganz sch scharfkantig einteilt in was ist wichtig und unwichtig, das
0: und das ist ich immer nicht. die Frage, wofür. Das glaube glaub ich doch? nicht. Ich würde sagen, ähm, diese Einteilung systemrelevant und nicht systemrelevant, die basiert jetzt sehr auf die Be die Grundbedürfnisse, die eine Gesellschaft in einer ähm, Ausnahmesituation wie in einem Krieg oder hm. in einer Pandemie hat. Und ähm, ja, nochmal, Künstler sind wichtig und äh, ohne ne Netflix gäbe es wahrscheinlich viel mehr Scheidungen oder viel, und oder viel mehr Kinder. Aber, oder ohne Bücher. Und ich habe auch gesehen, wie in Thalia die, die, die Menge der neuen Bücher dann plötzlich zurückging. Alles ja. schlimm, obwohl die ja eh keiner alle lesen kann. Aber die Frage ist ja die nach der Systemrelevanz und die beantwortet sich jetzt nicht aus der egozentrischen oder narzisstischen Brille, sondern die beantwortet sich natürlich einfach aus der Gesellschaft und der Frage, was brauchen Menschen in einer Gesellschaft, um zu überleben?
1: Das ist ohne Frage. Wir brauchen die Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt sein. Also Nahrung, Sicherheit, ähm, Schutz. Ähm, diese Geschichten, ja, das sind der Grundbedürfnis, das ist völlig klar nur, ich finde, man vergisst dann einfach auch diese etwas ja, etwas äh, volatilen Grundbedürfnisse die also erst später kommen, ja, also die Selbst äh, Selbstentwicklung ja, zum Beispiel, die Selbstverwirklichung die Werte, die eine Gesellschaft hat Ja, das,
0: sind, das sind ja keine das Grundbedürfnisse, ne? das sind Bedürfnisse es gibt ja diese Grund. Bedürfnispyramide, nein, nein, nein. die kennst du besser als ich das sind schon Grundbedürfnisse, die sind nur
1: geschaffelt. Das sind alles Grundbedürfnisse. Und im Laufe eines Lebens baut man darauf auf. Das heißt, du hast erst dieses Ding nach Sicherheit und Unversehrtheit und Schutz. Und so. Wenn die natürlich angegriffen werden, was ja zum Teil jetzt der Fall ist mit Corona, muss man sich natürlich darauf fokussieren. Und daher kommt dann auch die Kategorisierung systemrelevant. Aber wir dürfen im Umkehrschluss nicht vergessen, dass es noch die anderen gibt. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir das Wort systemrelevant er ergänzen, ja, durch die Dinge, die eben auch wichtig sind, nämlich unsere Werte, unsere ich würde, geistigen
0: Werte. So, Ich würde vielleicht sagen, nicht systemrelevant sein bedeutet nicht systemirrelevant sein.
1: Genau. Genau, das ist ganz, das ist gut, ja. das, damit kann ich mitgehen, weil wir sollen sie nicht vergessen und, oder vom, vom, oder vom Tisch schieben, sondern wir müssen sie genauso wertig anschauen. Aber sie sind vielleicht jetzt erstmal nicht an erster, also an als erstes dran, so. Und sie
0: werden kommen, wenn die Gesellschaft irgendwann wieder aufatmet und merkt, ähm, es ist jetzt irgendwie vielleicht doch vorbei und wir brauchen, wir müssen jetzt diese Bedürfnisse wieder befrieden, die wir ein, zwei Jahre nicht befrieden können, wenn es, und da setzt du ja an, sie da noch gibt. Was gibt es denn dafür Projekte, um eben Künstler und Kleinkünstler vom Aussterben zu retten und natürlich auch Großkünstler, denn wie du ja. schon sagst, nehmen wir mal an, einen berühmten Schauspieler, der von mir aus ähm äh, regelmäßig äh, auch Gagen und Engagements hat, der ja, natürlich dann ja, entsprechend das sich das auch ähm, an sein, an diesen Lebensstil gewöhnt hat. Ähm, klar ist das Meckern auf hohem Niveau, wenn man sagt, ja, da muss die Villa am Stamberger See halt herhalten. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das ja äh, ein, ein, ein Lebens, eine Lebensgrundlage oder eine Lebensperspektive, die dann so nicht mehr ja. funktioniert. Das ist nicht schlimm, weil essen kann der immer noch. Aber schön ist auch nicht. Also was, was passiert ja. denn da genau, um da irgendwie zu intervenieren?
1: Also im Detail weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass die, die Staatsministerin für Kunst und Kultur und das andere äh, sich da schon kümmern, dass da, dass da was äh, fließt, dass da Gelder fließen, unterstützende Gelder fließen. Ähm, aber letztlich ist es immer nur ein heißer Tropfen auf den kalten Stein, nee, ein kalter <lacht> Tropfen auf den heißen Stein, ja, weil die die Einkommenskünfte der Künstler generieren sich einfach über die Masse. ja Also wenn wir ein Publikum haben, und das ist der Fall im Augenblick nicht. Und deshalb sind die Künstler jetzt sehr kreativ und entwickeln auch Ideen, ja, wie sie Einkünfte generieren können. Da passiert zum Teil was über so Online-Coaching und und äh, über so, ja, ich sag mal Stichwort Autokino, also dass man irgendwie versucht, im öffentlichen Raum Sachen zu inszenieren. Aber das ist alles, ja, das ist alles nicht so ganz das, das Wahre, was jetzt Gelder generiert. Und selbst äh, hier jetzt im Oberland, hier bei uns, das Fünf-Seen-Filmfestival, was ja sehr bekannt ist mittlerweile, auch deutschlandweit, das findet statt. Aber aber wir gehen halt nicht hin. Ja? So, das heißt, es findet in einem kleinen Kreis statt. Am Wochenende wird ein Film gezeigt, wo äh, ein kleiner Film von der, von der Agentur, äh, der mein Sohn ist äh, als Schauspieler. Also es gibt so kleine Momente, wo man sich äh, engagiert und wo man äh, mitgeht und das unterstützt. Aber letztlich haben wir große Ängste in der Szene und äh, äh, andere Freunde, Schauspieler, die 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 im, im Job sind, also die auch Engagements haben, die sind heidenfroh, dass sie das haben. Ja.
0: Und, genau, wo ich, und, ja, ich ich merke ja auch, unsere, unsere Filmberatung, die wir machen, wir beraten ja verschiedene artserien die geht ja weiter. Also das ist ja wie, als genau. ob als ob nichts gewesen wäre.
1: Ja, ja, genau. Und es gibt, das weiß ich auch, äh, es gibt äh, zu wenig Autoren. Also die, also die, die ganzen Drehbuchautoren sind quasi vom Markt gerade. Warum? Weil die alle schreiben, sie schreiben alle wie bekloppt und entwerfen alle Stoffe wie bekloppt, weil natürlich Sender wie Netflix also gerade die Streaming oder auch andere Streaming-Portale, ähm, ähm, die suchen gerade Stoffe, um zu entwickeln, um dann zu produzieren. Weil es äh, gibt zwei Gedanken dazu. Das eine ist vorproduzieren, ja? das man also hat für die Not. Das merkt man nämlich jetzt. Jetzt sehen viele öffentlich-rechtliche auch von den Dingen, die da sind. Wenn wir schauen, laufen Filme aus 2017, 2019, die Tatorte werden wiederholt. Es läuft kein neuer Tatort. Ein mhm. alte Tatort. Ja wohl, das ist immer im Sommer so, ne? Es ist immer so so, aber sie haben jetzt so ein bisschen so, so ein bisschen so wählt, stimmen darüber ab, welchen Tatort du magst und so, sie haben es ein bisschen als Event verkauft. Aber Tatsache ist, dass, es, dass die auf Halde produzierten Dinge jetzt nochmal gesendet werden, weil zu wenig da ist. Und jetzt, wie gesagt, die Autoren sind vom Markt, die schreiben alle eigentlich in der Bude und produzieren und dann wird im Herbst hoffentlich ganz viel produziert. Ähm, und im, im Frühjahr und dann, und um einfach dieses, dieses, dieses Ding am Fließen zu halten, ja, das ist irgendwie, also es ist schon spürbar, dass, dass da viel ähm, Angst da ist und Unsicherheit und dass es irgendwie weitergehen muss. Und ähm, das kann ich nicht als, also ich finde, es sollte nicht irrelevant sein, darauf können wir uns einigen, ja, das ist
0: gut. Ja, na gut, Pablo, wir wollen uns heute eigentlich über was ganz anderes unterhalten und zwar über die ähm, Corona-Demos am Wochenende, aber ich gehe davon ja. aus, wir können uns nächste Woche über genau dasselbe unterhalten, weil es, es scheint ja irgendwie nicht, es scheint ja weiterzugehen. Ich wieder erlauben, äh, nächstes Wochenende. Ich hoffe nicht, also ich ähm, denke, ich, ich also wir leben im Rechtsstaat und da muss man die... Urteile der Gerichte natürlich akzeptieren. Aber mittlerweile glaube ich, Berlin ist so irgendwie so ein Staat für sich. Also ich finde, Berlin ist ganz, ganz was Furchtbares. Und die Art und Weise, in in in, in München, in, in Bayern wäre das nie so entschieden worden. Ne? Da muss man einfach sagen. Ja, das ist ja schon immer so, ne? Letztens hat ein äh, Freund von mir gesagt und das äh, finde ich eigentlich eine äh, Aussage zum drüber nachdenken, ähm, die Hippies und ähm, Linken aus den 68ern sind die Staatsanwälte und Richter von heute und das äh, da muss man mal drüber nachdenken, das ist Sehr wahrscheinlich fein. auch so.
1: Berlin war ja immer schon was Besonderes. Ich ja, finde Berlin immer so furchtbar.
0: Ich kann es nicht Ach, ausstehen.
1: Ich bin, oh, jetzt ich, haben wir wieder ein paar verloren. Ich, 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 ja. Sag,
0: ich, ja, das kann schon sein. Ich sage immer, wenn Söder sagt, sein Platz ist in Bayern, ähm, hoffentlich meint er damit nicht, äh, nicht Bundeskanzler werden, sondern... Nein, Söder will nicht. Söder,
1: ich, weiß, ich weiß aus bekundigem aus, aus, aus Munde, dass Söder nicht Kanzler werden will. Aber jetzt habe ich hoffentlich Ihm kein es
0: wäre ein Desaster, wenn es nicht werden würde. Das wär, ach, nee, hör auf, ist kein politischer Podcast. Ich bin kein Fan davon, wie ähm, ich meine, Rechtsprechung ist ja auch immer was äh, sehr Subjektives und ähm, eine Rechtsprechung, die die ähm, Gesundheit vieler hinter die Meinungsfreiheit einiger setzt, ist eine Rechtsprechung, mit der ich persönlich nicht mich anfreunden kann. Man muss hm. das akzeptieren. Das ist so, wir leben in einem Rechtsstaat, ja. aber ich finde das eine ganz, ganz, ganz schlimme Rechtsprechung und ich finde es sehr bedenklich, in welche Richtung das abdriftet. Ja,
1: das kann ich. Tatsächlich muss ich, ich
0: dachte immer, dass
1: Recht gesprochen wird und das ist so, weil es so im Gesetz steht. Aber meine persönliche Erfahrung auch bei Gericht ist es, dass auch die die, die Rechtsprechung sehr, sehr beeinflussbar ist und, und von Meinung, von Subjektivität, von Stimmung, von wie haben die Parteien argumentiert und dass auch an den Fakten vorbeigeht und dass dann auch irgendwelche ja, Argumente ins Feld gezogen werden, die hanebüchner sind und unmöglicher sind als der eigentliche Fakt an sich, der verhandelt wird. Ähm, da bin ich bekehrt worden mittlerweile durch wirklich einige, ähm, tja, einige Gerichtsprozesse, die ich persönlich erlebt habe und beigewohnt habe als Zeuge und Sachverständiger, wo ich dachte, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Aber offensichtlich ist es wahr. Und die Subjektivität äh, macht keinen Halt vor dem Richter oder der Richterin. Ähm, und ja, äh, diese Rechtsprechung,
0: rumgehen. die da am Wochenende stattgefunden hat, finde ich menschenverachtend. Aber nochmal, wir haben das zu akzeptieren. Das ist in einem Rechtsstaat ja. so. Und der Unterschied zwischen denjenigen, die dafür Freiheit auf die Straße gehen und uns ist, dass wir Gerichtsentscheide akzeptieren und dass wir uns an Regeln halten. Und ich denke, damit ist alles gesagt.
1: Und damit. Vermutlich, geht's
0: Bleibt gesund. Und wie immer,
1: geht und euch